0: 听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期主播乙仙。本期节目呢，我们要聊一个相对严肃的话题——养老议题。根据国家卫健委的数据，截至2021年底，中国六十岁及以上老年人口达到了 2.67 亿。那在这个背景之下，已经有一些年轻人尝试在养老领域有所作为。比如在四川雅安就有一所特别的养老院，有两位九零后开办运营。他们在常规运营服务之外，更注重老人的日常生活体验，提出了养老无龄化的概念。他们带着老人去参加一些时装展、跳舞、露营的活动，看起来是非常时髦。所以我们这一次就邀请了这位开养老院的九零后，以及他的零零后员工。请他们分享一下在养老领域摸爬滚打的经验，以及我们这一代年轻人对老年生活的想象。先请他们给大家打一声招呼。Hello， 大家好，我是。首养养老的嘉玲，我是标准的90后，然后我和我的合伙人也是因为机缘巧合进入到这个领域，我们带着自己的一些想象，想要去建造未来的2060的这个养老院，然后也是基于我们这个构想，我们在做一些落地的实践。哈喽， Hello, 大家好，我是永琪，然后是一个位零零后员工。其实我今年就是九八年的，然后加入学院养老，主要负责学院养老的一些设计工作。哈
1: 喽，大家好，我是月意，我是真的零零后，刚好零零年的，我是负责学院养老的新媒体运营。
0: 欢迎三位嘉宾。创办养老院听起来呢是挑战是比较大的，投资也比较多，周期会比较长。所以当时看到九零后开了一家养老院，我的感觉是比较新奇。所以想问一下嘉玲，就是前期是如何进入养老行业的？其实当时是我和我的合伙人，然后当时其实我们是为了去为我的爷爷看一些养老机构吧，然后我们是走访了很多。不同类型的养老机构
1: ，然后当时我
0: 们进去看了之后，嗯、是觉得我们自己当时第一感觉也会觉得老了是一件很可怕的事情，因为在几年前我们在那个年龄段其实是没有机会或者是没有渠道能够了解就是老年人这个群体他们的一个现状的，也对我们国家的这样的一个老龄化的进程是没有任何的概念的。然后，当我们去参观完很多的养老机构之后，就当时一度我们会觉得对生活有一点点消极，就觉得哎，老了可怎么办呀？就会因为那种，嗯，我们在机构里面感受到的那种沉重感和那种，嗯，压抑的感觉，确实对我们其实是有比较大的一个冲击的。然后也是。因为我们在那段时间就建了各种类型的养老机构，我们觉得对于自身来讲，都不管是为我们现在的家人选择也好，还是为我们未来呃自己的打算也好，我们都觉得可以去让我们觉得我们老了是可以有很好生活的，就是因为也是基于这样子，嗯、其实当时我们想、啊，那如果没有的话，那我们能不能试一下我们自己来就创建一家？就是以后老了，我们想住进去的养老院。就是你你们当时找了多少家养老院？你说那个比较会撑撑的那个感觉是有什么样的一个场景？就是具体让你会产生这样的感受。我们当时看过很多家，就是有那种地方比较偏远一点的，然后是私人开的，就是生态环境比较好的。就当有。不是很正规，然后也去看过医院开的，然后直接可能老人就是住在医院里边的床位，就是还是像医院的感觉，给人的感觉，至少给我的感觉是不是那么的舒服的、哦、我们也看过一些比较高端的那种机构，就是像一些保险公司开的，他、嗯、那,那个可能费用就是有点太高了，所以当时我们。基于各个方面来想的话，都觉得不是很适合。印象比较深的是两家机构，一家机构的话是，呃，它是一个独立的楼，然后当时也是别人推荐我们进去的，就说里面有很多老人，很多人的一个评价还蛮高的。我们当时去的时候哈，那天可能天比较阴冷，然后我们进去之后，你知道，就是它是那种酒店式的房间，他就是进去之后，一个老人他。两个老人一个房间一一个床位嘛，就可能那两个老人相互并不认识，嗯、然后他们可能只是室友的那种关系，可能是因为他们的呃能源费是需要就是额外的去支付的，所以他们是为了节省钱，他们就选择不去开灯这样子。然后所以当时我们进去之后，基本上很多老人他的房间都是黑黑的。因为当时在那个里面住的很多就是五十年代之前的那批，他们是嗯、呃、吃过苦的，他们就很节约。当时我们进去之后，那给人的感觉就是很沉重的，因为成都的天本来就是那种灰蒙蒙的，然后那天又比较冷，然后当时嗯、呃、出来之后感觉就不是很好，而且他其实老人进去他的活动的地方也没有很多，老人他就坐在他的床上，然后也也不会聊天或怎么样，就自己在那里。坐着就那种感觉，会有让人觉得有一点点沉重和压抑。这家的话，可能是更多的是那种可以活动的退休后的那种老人。然后还有一家是，他可能会更多的是针对于就是那种可能自己是没有办法完成自主的行动吧，他是需要坐轮椅的，甚至是需要躺在床上的。然后那家的话，就是进去，嗯，会觉得有一点。冲击会有点大，因为嗯，里面进去的话，确实，嗯、呃，里边的老人他可能就坐在轮椅上，就一排排坐在轮椅上，也没有人跟他们讲什么话。然后，有、呃、有一些人他可能也是属于就是呃失智的状态，就可能他的这个精神状态不是很很清楚。然后我们进去的话，也会闻到一些。比较重的味道，给人的感觉也不是很好的，所以其实我们整个看下来的话，给到我们的冲击是比较大的。你、嗯、当时是要给爷爷找这个养老院吗？就是那个需求大概是什么样？就你希望。嗯，相对理想一点的养老院的环境是什么样子？对，当时是给我的爷爷找养老院，因为我爷爷其实在十年前他是一个脑淤血的状况，但是他其实后面的话是，呃，有较大的康复，但他本身还是有一些语言上的障碍和他的整个行动的功能上的障碍。然后当时想的是可以让我的爷爷在里边进行一些康复，然后，呃，我。因为我奶奶的话年纪也比较大了，所以其实当时想把两个老人都托付进去。然后我们当时想的是，就是说在生活方面相对而言，他们还是有比较大的一个活动的空间。然后可能在他的这个生活方面，还是会更多的就是像家一样，而不是像那种酒店一样。就是还是希望他们在那里有一种比较舒心的、舒适的生活感。后面爷爷托付到了哪里？就是你们没有找到理想的养老院，到后面决定自己要做，这中间大概有多长时间？考虑了多久？我的爷爷现在的话是在做一些康复，所以他并没有住到养老院里边因为现在年纪比较大了，嗯、他需要一些比较专业的医疗机构支撑的康复，所以呃也其实。一直也没有住到医院里边去。我们其实当时从萌生这个想法到最后真正的践行，前后其实有半年的时间，大半年的时间。就是我们其实，嗯，最开始想做，其实也是查了一些资料、数据，然后觉得，呃，我们确实这个行业未来有一个很大的发展机会，然后我们也会觉得可能我们去做会做出不一样感觉的一个机构。就像刚刚有你有提到的，我们也会有一些犹豫，因为毕竟这个行业是我们相对是比较陌生的，所以我们其实一直有在跟不同的人交流，然后我们自己也在学习，然后最后也是因为有刚好有一些比较合适的项目，我们可以和别人来合作，然后我们最后才说我们来尝试落地这样的一些项目性的合作，还是真正的进入到这个行业。就是你们其实不算是完全的，就比如说，嗯，自己投资然后来自己运营这样，它是一个合作的一个方式来做这家养老院的，对吗？对，因为我们其实是。你当时是找到了，就是我们的一个顾问，然后也是基于就是各种人，嗯嗯因为知道我们当时想做养老嘛，然后也有各种人跟我们聊，然后也认识到就是现在的一些就合作伙伴嘛，然后我们当时哎有项目，但我们也不确定，就是说哎行不行？我们其实更多当时大家是抱着试一试的心态去尝试落地的，然后资金的话，其实可能和大家想的还不太一样，因为我们是。不是像大家想的，可能我要去装修一个很大的空间，然后可能会花很多钱。嗯、因为我们是去，呃，是做的是公建民营的项目，所以相对而言，我们的投资金额会小很多。就是我们可能更多做的是，嗯，服务这部分，而且我们其实，呃，得到了就是当地的就是因为这个项目是。就是得到了很大的支持的嘛，然后我们在合作方面，其实也是得到了，不管是我们的合作伙伴，还有还有就是我们身边的人，是得到了很多的支持的，所以相对而言，我们自身的是这样的一个问题，也是得到了一个有效的解决的。嗯，就是说资金问题得到了有效的解决，是吗？对对对对对，就除了其实我们有合，就是项目的合作伙伴，我们我们其实啊、呃，同学朋友也给到我们不少支持，就是当时也是抱着试一试的心态，把我们的方案拿出来，我们怎么怎么一步一步去做，然后给到就是我们的合作伙伴一个基本的保证吧，然后也也也是基于可能。他们对我们的一个信任，然后就决定还是支持我们做这样的一个事业。嗯，就这里可能要有一个前情提要，就是我当时去看到你们的时候是，呃，其实嘉玲还有一个合作伙伴，就是今天可能是因为要出差，就周航就没有过来参与我们的录制。然后他们两个其实会，呃，都是高中同学，对吧？是对，<好>我们是高中同桌，高中同桌，然后两个人都是留学回来，但是专业跟呃养老是没有什么呃关系的。然后就你们两个一起就商量要做养老院，就你们两个之间有没有就关于最后决定做养老院的时候有没有聊过？我们我们其实因为一路走来就是这个。想法哈，当时有萌生下来，肯定就说，呃，希望能够大家合作来做，肯定自己一个人做是不行的。然后当时也跟他有聊过，其实我们最开始啊、呃，大家看似好像我们确实我们大家的背景是完全不一样的，但我觉得其实在一个团队组建最开始，其实我们就有想到，就是我们怎么把这样一个。呃，可能看似没有很大关联的，就前期哈，可能这样的一个教育背景，可能反而现在就是也是正式到了嘛，他反而是发挥了很大的一个作用。因为我的合伙人周航，他是嗯学那个艺术的，博物馆学的，是特展的，就是他是具有很高的这样的一个文学素养的，而且具有这样一个国际化的一个眼光。其实他我会觉得，因为他的加入，我们这个。品牌包括到我们现在去做一些活动或者是文化方面的推广，它其实是发挥了非常大的一个作用的。嗯嗯嗯，就是你原来的专业是呃，是我的专业是学材料工程的，跟这个还是关系比较远。对对对，但其实这也会让我们这个核心团队其实形成了一个有效的互补，因为可能我会更理性一点点，会做更多的可能不需要感性的一些事情，比如说管理啊，包括可能我们这个体系怎么来设计啊， <Okay. S 1> 这种更事务性的事情。对，然后可能周航他在哦，我们在。不断的深入我们这个品牌的一个价值观、理念、愿景的时候，反而我们在我们的这个呃 IP 的设计，包括我们后面的这样一个无龄化的理念的践行的时候，它是有很大的功劳的。我想问一下，你们都是留学回国后开始创业做养老，你们的父母对此是什么态度？你们决定做的时候有没有告诉他们？其实我们我的父母哈，就是我我的爸爸是比较支持的，我的父亲是比较支持我的。然后我是偷偷有做了一段时间才敢告诉我的妈妈的，因为他就一直都不是很支持，他是比较传统的那种女性，对。然后这边我合伙人他的家庭是比较相对而言是比较开明的，这我觉得是非常幸运的。他们担忧你的地方主要是什么？就他们会觉得，呃，你们太年轻，没有社会经验，而且我们是刚刚从留学的一个状态回归到这样的我们平时的生活。按照他们的话讲，就是我们是不太接地气的，就是我们其实对于这样的就是具体业务的落地、人情世故，包括可能啊、呃，我们生活中的很多习惯，可能都不是很适应的。其实这是需要一个适应的过程的，就可能我们在国外的呃待人处事的方式方法和在国内可能是完全不一样的。后面是真的有遇到相关的困难吗？确实是有遇到，就是像他们说的不接地气这样子，因为可能在思维上边还是会有一点点的呃差异。然后第二点可能就是说我们没有一种过往的一些。相对是比较，呃，有一段时间的那种比较深度的工作经验，他们会觉得可能我们会在后期在这个创业的过程中会遇到一些问题，啊、呃，对，这也是我们确实遇到的，但我们这几年也是学到了很多东西，就是通过实践有<是>有有沉淀很多东西。等一下可以再展开聊一聊，呃，具体遇到了哪些挑战？你们决定进入养老行业是2017年，当时想做的养老院是什么样的？其实当时我们就还是想说，我们这个可以跟你大概介绍一下。我们的名字叫首阳，这个名字来自于就是一月正月的一个在古代的别称叫首阳，就这个名字当时我们感觉就是作为一个养老公司的命名其实挺合适的。然后我们又恰巧发现它和英文的“搜样”是很很契合的，就所以我们的英文名就叫“搜样”。然后我们的呃“首样”的那个字，我们就根据五行的一个偏好，我们又进行了一个调整。我们其实在做的时候，我们想要去做一个不要那么死气沉沉的，就是当时其实是有一个朦胧的概念，就是想说我要做的更有活力、年轻化的这样一一个机构。从一开始，其实我们就很确定我们是走这个方向的。那在当时的设计里面有没有哪些地方特别契合说的这个 so young 的这个感觉？其实从最开始我们考虑到团队的配置，除了我们两个年轻人，其实我们团队是一个老中青三代的一个结合。我觉得我们团队我们几个年轻人的加入，一定程度上给到团队做这样一个比较传统的服务性的这样的一个事业，有一些年轻化的视角。就其实有给他增加这样的一些基因，包括我们最开始对于我们整个的那个 V I 和 U I 的设计落地，我们都是相对而言是比较年轻化的。我们会用更多从年轻人的视角，用设计的元素语言，包括我们用更多的色彩，去给到一些相对而言是会不一样感觉的一些东西。记记得有看到说，就是每个楼层都是有不同的颜色。我们一楼的话是灰色的。二楼有粉色、橙色、黄色，这样就是它可能每每一层的颜色就会不一样。而且我们对于每个房间的命名是采取了西瓜、香蕉不同的水果的选择和一个小的数字结合。这个有什么用吗？西瓜、香蕉跟数字的组合，我们用不同水果来进行一个分区。我们大概是一个 L 型和 I 字型的两个区域。嗯、<哼>我们是竖着像切蛋糕一样把它切下去，然后是不同的一个分区。然后那个数字的话，我们是当时想，一个是可以避免四这个大家可能不是很喜欢的数字，二一个是我们想尽量的缩短他记忆的房间号，所以我们采取的是颜色加水果加一个小的数字这样子。大家就聊到说前面几年就一七到。2020以前，就在、是、疫情之前，都还是一个探索的时间段，也在摸索，就传统的养老院它是怎么样运营的，大概是这样的一个过程。在我们前期跟就是刚刚说另外一个创始人周航聊的时候，提到说他是比较容易哭，然后他当时跟我说就每天都在哭，然后具体是有什么样的一个困难？进入这个行业之后，你们所遇到的具体的事情。大概是什么样子的？嘉玲可以再说一下吗？他觉得你是一个非常笃定的人，在这个他每天哭的情况下，你是在给他鼓劲，说没事的，会好的，然后会安慰的那个角色。呃，其实也不是一直是我在鼓励他，因为我也有低潮或者是有一些遇到瓶颈的时候，其实他又会哎反过来会鼓励我，然后给到一些主要的支撑。我觉得这个是合伙人之间相对而言是比较难得的。他说他之前爱哭，这个更多是有两个方面吧。我觉得一方面可能是就他一直就把人比较好。就是你会有一个心理上的落差，然后也确实是当时我们团队的发展方向上有一些不确定性，然后这个不确定性它其实会带来很多焦虑和压力在里边的。对我觉得其实这是创业是相对是比较难的地方。可以举一些例子，就是你们。当时觉得比较大压力的时候嘛，就有一些护理员会跟我吐槽，嗯，他们有一个认知症的老人，到了晚上就要出去，就是会游荡嘛，在某个病程的时候就会出去游荡，然后去敲他的门就不睡觉，然后这个护理员可能就要一直陪着他。然后要等他安静下来，然后又不可能说去绑住他或者怎么样的。然后还有一些是院长，他要管理上上下下各种层级的事情，然后他会觉得会人际关系上处理会有点忧伤，就是比较麻烦。这样子他们会有一些各种各样的吐槽。你们开办的时候就是。更整体的去管理这个养老院的时候，比较的困难是什么样子的？其实我们会觉得从一开始就会很困难，因为我们没有亲自的筹建过这样一家机构，包括我们在一个资金的计划和使用上会有不同的一个想法吧。就举些例子来讲吧，就是我们和我们就是现在项目的合伙人，我们毕竟是有一些。背景的差异在那个地方的，就包括我们的年纪。虽然我们一方面我们这样一个老中青三代人，大家是可以互相借鉴优势的，但毕竟我们有这样的一个年龄差，在那个地方，每个人的一个认知还是不太一样的。而且我们的项目它是在县城里边，它和我们过去学的比较国际化的这样的一个管理的一个思路。在我们落地的过程中，其实是也是有一些困难的和和在实际上操作上的困难的，这些都会给我们带来一些压力。而且之前也有提到，就对于我自己来讲的话，我的家庭也会有一些反对的声音，这其实也会给我个人，嗯，带来一些压力的。还有就是，比如说我们在考虑到我们筹建好了一家机构，它已经运营的很好了，那我们会考虑到我们下一步。该怎么来进行一个选择？我们每个人对于自己的一个定位是怎么样子的？包括后来可能疫情来了之后，对我们的经营又有一个比较大的冲击。那这就会影响到我们团队说，那我们下一步怎么来进行一个调整，能够让现有的一个情况能够往好的地方去发展呢？在经营的就是从筹建到开始经营到一路、嗯、你走过来，基本上都是会遇到很多大大小小的问题。嗯，你觉得最大压力的是什么样的一个场景？最大压力其实是我们当时疫情前后在我们团队的这个发展思路上很大的转变。疫情前后那段时间，其实相对而言压力会觉得很。大，因为疫情前的话，我们是放弃了一个拓展的机会，我们重新在新开机构呃，实践我们的理念进行扩张。然后当时疫情一来嘛，就我们运气也很好，当时呃我们放弃了那家机构拓展嘛。疫情来了之后，就对我们在经营上的压力减小了。但另外一方面，我们又会对我们未来的发展产生一些忧虑。也是从二零二零年的时候，我们在进行一个呃大的调整。但这种大的调整其实也是面临一个巨大的不确定性的。就我们该怎么走？如果我们团队就自己没有下定那个决心，没有做好那个判断，一路上我们也没有办法在局势还不是很明朗的时候能够坚持到现在。嗯，疫情给你们带来的影响是什么？因为我们就是现在那家机构，其实是有当地的一个常住的老人。和一个候鸟式旅居养老的客户这样的一个构成的，因为呃，基于我们那个机构地理环境位置，还有包括它一些房间的设施前期的设计吧，对我们是这个定位。但你知道疫情来了之后，我们一下就可能没有办法人员流动，我们在百分之七十资源是给到我们旅居客户这块的话，其实这部分就等于我们完全就没有了，就突然就消失了，也没有任何的办法。这其实是给到我们这个经营机构上有很大的困难的。然后当时我们团队内部又有一些争议吧，大家觉得可能是不是我们要做医养结合，把我们的医疗做得更深度、更专业一点点。但是对于我和周航来讲，我们会觉得可能这个事情对我们来讲不是那么合适。毕竟就专业的人做专业的事情，就隔行如隔山嘛。就我们会觉得可能养老服务相对而言就已经是。对我们来讲是一个跨越了，就我们不可能再跨越到一个更高专业的角度去，再把医疗的一些业务再弄进来这样子。嗯，其实医疗的业务如果弄进来的话。盈利效果会不会好一些？这个一方面是我们前期面临巨大的投入，包括你设施设备、你的团队的构建，还有就是你的这个机构本身的一些硬件设施上，你要也会面临巨大的投入，你需要去改造很多的，比如说它的污水的啊、呃、排放处理啊，比如说它的一些设备的一些防辐射的这样的一个呃特殊的一些。就是场景的构建啊，这些我觉得并不适用于我们现在的这个机构和团队。对于做新媒体，你们有哪些考量？就是一个养老院开始做新媒体账号的话，呃，只是一个服务，还是说也希望说能够通过？这种新媒体的账号有一些突破。我们当时就疫情来了之后嘛，我们所有人都是封闭在家的。就疫情前，其实我们是基本上就是全员的管理，我们是自己就亲力亲为的。然后疫情之后，对我们自身在项目的参与上，我们也做出了一些考量，因为人是很难就在自由的流通的。我们看到一些信息的话，就等于你看美国那些哈，就最开始新冠病毒是。传播力度很大，而且它病毒的那个威力很强的时候，可能一个养老机构它又又是老人群居，然后老人的整个的防疫能力也比较弱。就如果一旦有一个老人感染，那可能他整个就是。啊、呃，养老院里边所有人都会被感染，这个风险是很大的。作为一个机构来讲，我们觉得这个风险是很难去承受的。我们当时这个收入结构本来很大一部分依托于候鸟是旅居养老的客户，就比如说他夏天过去避暑的，那这部分客源我们也等于是完全流失的。所以当时那个情况对于我们这个团队的运营和经营来讲是。压力很大的，然后我们就在考虑怎么就突破我们现有的这个物理空间，我们能够做更多的事情。所以当时就想说，我们其实应该拓展我们的线上的渠道。那新媒体就是一个现在来讲很寻常的一个工具吧，所以我们当时也说想在这块来进行投入，然后我们也是进行了不同的尝试，就像你有提到的，我们怎么从哪个角度去，我们作为一个服务性的，还是我们作为一个内容提供的，然后其实最后的话，我们把它定位为其实是我们的一种价值观的传递的。就是并不是说为了流量，或者是我们是为了去做一个我们自身机构的床位的营销作用。经过我们几年的沉淀，我们这个无龄化的理念出来了之后，其实我们想把我们这个无龄化的理念做到一个更大范围的这样的一个传达，就是想把我们这种比较相对而言是觉得在养老这个行业，就我们想去传递更多好的、美好的这样的一些能量价值，还有就是想让大家看到。这种好的可能性吧，这样子，就是当时已经想到说是做五五零化养老这个概念了吗？对对对，其实从我们的新媒体还没做之前，我们这个方向就已经是确定了的，只是我们怎么去把它表达出来，所以就引发出后面我们有变装啊，然后就是有一些。活动啊，有些露营的活动啊，就是我们也是怎么来想的。然后包括后面我们其实团队，我们想在做无龄化，想要做做这个代际融合，然后打破年龄隔阂，然后最后我们其实才把这个呃我们整体的想要怎么来做新媒体的这个思路是把它理清了的。什么叫无龄化养老？这个概念要怎么样去理解？就是无龄化的话，它其实是包括两个方面，一方面就是说，我们其实会觉得，嗯，养老院它不是一个孤岛，就是它其实是应该，嗯、呃，和我们正常生活是一样的，就并不说你人老了你就被送去隔离在养老院那个孤零的地方，不是这样子的，因为我们现在社会的这个老龄化是越来越严重嘛，你不能说等我们老人已经很多了，我们还在说养老是一个单独的行业。反而是我们应该把这个养老这个事情回归到这种生活化、正常化里边来。就但我们现在这个社会其实给到老年人的生活的和消遣的地方是很少的，到处都是年轻人可以去消遣的啊、呃、娱乐的、呃、餐饮的，然后下午茶可以坐的地。但老人他不是他们的活动空间相对是比较窄的，而且好像我们给到的标签就是你只能去什么养老中心或者是。日间照料中心就是给到他们一些固定标签的地方，他们才可以去，好像是这个样子。就我们其实会觉得，社会越往后面走，就是我们不能够再把老人单拎出去，而是而是让他们回归到生活。就是只有当年轻人对这个行业就是有更多了解了，然后也不害怕变老了，也会觉得就是哎，养老院也是我们很好的选择了。就对老人这个群体就没有那么多的偏见，因为老人其实他是处于他人生的。就是末端的那个年龄段嘛，他毕竟也是人，他还是需要回归到他的社会属性，他是需要一个归属感，包括需要有一种就是自我的掌控感在里边吧。就我们其实很强调对于人性的这个尊重的。你的意思是说，餐饮啊、吃饭啊、娱乐里面会特别有一些针对年轻人的不同的标签，但是针对老年人，我们就没有这种差异化的设计了，是这么理解吗？不不不，就是我们觉得你不能过多的去强调老这个属性，我们会觉得就我们父辈或者是我们这一代会不太喜欢别人老是去提到老这个字，就老只是说我们在生命中的一个阶段。嗯但它不是完全就是很特殊化的，就我们会觉得现在的老年人和年轻人之间完全是割裂的，就是相互之间相互不了解，然后也没有任何的交流。就是老年人他和我们现在的主流的这个生活是完全是隔绝的。就比如说我们去很繁华的商圈，你很难看到有很多老人，他也也是在里边的。就是我们其实希望是没有这种。隔阂的，就是、随便什么人进去都是一样的。就这个概念，其实我们是最开始是从无障碍化那个概念里面就是生发出来的。其实我们是想说，你不要有偏见，不要有那种固定的标签，就反而其实我们是希望模糊年龄的这种概念，然后也是希望说打破这种年龄给到人的顺序感，就是说你得在什么年纪做什么样的事情，就是。就哪怕他可能是在人生的末端，他也可以选择继续发光发热，或者他还要想要去再创辉煌，我们觉得都是可以的，去追求他的梦想什么的，而不是一定就是得我到了退休的年，我就必须得去养老了，就不是这样子的。这个概念要落地到一个养老院里面来，要怎么样去落地这个概念？我们其实是一直在培养那种氛围感，有把我们这种生活的气息带进养老机构里边儿，就可能就只是说年轻人的一个在里边生活，他自身的一种活力，包括我们的和年轻人之间的互动也好，包括他们可以见识到年轻人在玩的一些东西也好，就是它是有变化的，有流动性在里边的。我能想象到的，就是你们之前的一些活动里面是有邀请到一些年轻人进来，不仅仅是说就他们家属跟养老院。对对对，就他不会仅仅就是来来往往看到的，就是住的就是隔壁的一些邻居，然后就是工作人员，他可以看到一些新鲜的、有活力的面孔，然后在里边做一些事情，然后和他们互动。这样就是他会觉得，就哪怕他不喜欢他，他但是他至少能够感受到，就是一个正常的社会，他其实是一个各种年龄层的人在交互的，就是他会有一种新鲜的感觉，就会让他会觉得，哎，我和这个社会还是有一些联系的。然后包括我们一些妹妹，她们经常还需要爷爷奶奶的照顾，其实也会给到老人，会觉得自己是。还是挺有用的，就是会让他们觉得我自己还是有价值的，不管是从各个方面来看。呃，那他跟现在社区化养老什么的，这个会不会相近一点？对对对，其实我们就是想去尝试营造这种各个年龄混合在一起的，就更生活化、跟社区化的这种生活，就打破那种养老院里边就只是老人，然后工作人员这样的一个固定的属性，让。这些人也好，事也好，它是可以在流动的一个状态。我大致明白，但是感觉后面还可以再讨论一下，可不可以直接就是把围墙破掉？对，就是这也是这也是我们现在在社区落地的想法，就是我们正在往这方面在在构思在落地。对，但是其实机构它的围墙的属性还是有一定作用的，就所以其实我们想说这个无龄化，它可能更大的一个落地点会是在社区。但是我们也希望机构它能够践行它部分的这个理念，因为机构的话，可能在未来它确实还是需要去承接，就是那种对照护服务有确切的需求的这样一部分人群。在疫情之后，养老院做了一些转变，愿意和勇气就加入到养老院里面来，然后他们拍的第一条视频就是说自己被丢进了养老院里。所以现在要请叶怡跟永琪再描述一下当时是怎么被老板丢进了养老院，然后呃，就是怎么被骗入养老院的成分嘛？可以再说一下这个过程吗？嗯，我们当时其实是这个样子，就是呃，我就正常的在招聘网站找到工作，然后那时候我找的是设计工作，嗯，在面试的时候也是觉得挺新颖的，就是养老院为什么会做文创？然后通过聊下来，我觉得还蛮有意思的，就决定加入。但完全没有料想到，就是我们会去养老院，就是有这样一段经历。对于我来说，是对养老院完全没有了解的，所以我们就这个样子，直接入职的时候就被老板直接甩到了养老院。我们就开始了，就相当于你才工作的时候，你就没有到公司，而是直接去了养老院，在里面我们两个就开始。本来我们俩互相不认识，就在里面开始居住，然后和婆婆爷爷产生各种各样的故事，然后慢慢适应这样的工作，然后觉得他很不错，就是这样子嗯、呃，就你们第一天其实也没有进办公室，是吗？就直接入职就被甩过去了，就感觉，那个、嗯，怎么会在这里？然后就以前完全没有想到自己，嗯，二十多岁的年纪就可以直接住进养老院了，来的太快了。那个养老院大概是什么样的一个环境？现在可以介绍一下吗？就你，你刚刚开始，嗯，被丢进去对这家养老院的一些印
1: 象，或者是你怎么样去熟悉它？嗯、那几天是怎么过的？我们当时到的时候是中午一、嗯、一两点的时候，<对>然后我们就到了过后就开始收拾东西，嗯、收拾东西到五点多、五点半左右，我们就说好饿啊，怎么还没有叫我们吃饭？那我们肯定不能就干等着，我们就去食堂一冲过去，阿姨就在那里打扫卫生。我们说：“阿姨，我们没有饭吃了吗？”阿姨说：“啊，已经过了饭点了。”结果。饭点就是五点十五，是吧？对对对对，我们还还被、嗯、我们还被嘲笑了。阿姨当时我们说没饭了嘛，阿姨正好端着她
0: 收的那天晚上吃面，我都还记得端着她的佐调料，然后进厨房，她转过来，哈哈哈,哈，这在笑我们，<笑>然后就嘲笑了我们，就没赶上嘛，晚了一点。都还是有一些集体生活的要求的，对吧？就是比如这个吃饭。对对对，他们集体生活的要求就是在吃饭时间上面。因为吃饭的时间是固定的，因为是在吃食堂吃饭，但是这个固定中也有就是你自由活动的空间，就是说你可以选择在食堂吃饭，也可以选择把这个饭带回自己的房间吃。很多婆婆爷爷他们都会拿自己的碗，然后打上饭，然后回自己的房间。唯一固定的就是时间，统一时间放饭，这个非常固定。但他们作息时间会有影响吗？就也是要固定的吗？嗯，作息时间没有很强的固定，主要就是你肯定早饭之前得叫把他们叫起来，这就是相对的固定中的不固定，就是你早饭之前肯定得起来。但婆婆爷爷他们其实睡眠很少了，所以他们基本上就是这个时间都是清醒的，所以你叫他按时，比如说护工阿姨他们都会在吃饭前半个小时就挨门挨户的去叫他们，就说哎呀要吃饭喽，用我们的方言就吃饭喽，吃饭喽啊就会叫他们过去。然后就是这个样子的，然后睡眠时间就是每个人自由，有些婆婆爷爷睡得晚，有些婆婆爷爷很早就睡了。早上是大概几点就
1: 要起来？其实老年人五六点他就醒了，<对>但是他们吃饭的时间是在七点左右。嗯，对，七点十五分。<笑>我们之前还说早上
0: 要去吃个早饭，后面挣扎真的太难了。<笑>然后你们是几点起来？<笑>怎么说呢？就是如果不工作的话，可以睡到下午。下午就是如果没有要求的话，但正常一般的起床时间大概你们会在都是八点多起来，然后我们的工作时间就是九点多，<对>然后也比较自由，没有太强强制性的要求。但是我们基本上是八点走起来，嗯、因为十一点又要吃午饭了，你再不起来工作一会儿就又赶不上午饭了。你你们在养老院的被分配的工作是什么？我们工作其实很简单，主要是乐毅工作，他是因为他负责新媒体嘛，他就会进行拍摄，呃之类的工作。然后我们两个共同的工作就是，说出来你可能会羡慕我们，就是陪他们聊天，<笑>就是和他们一起玩，就很简单。除了跟他们一起玩之外，就是我们自己本职负责的工作会，然后在房间自己完成。大部分的时候就是去跟他们活动啊，跟他们一起搞搞活动，一起聊聊天，一起晒太阳，然后这样你们刚进去的时候会尴尬吗？
1: 尴尬。你尴尬吗？
0: <笑><笑>
1: 我不尴尬，是的,是的，是的，只要我不尴尬，尴尬的就是他们。对，我我记得我们当时还主动给他们打招呼了嘛？他们主动来问我们是干什么的？哦、那都、个、第二天了，第一天的时候他就他们就是远远的把我们看着，就是又有打
0: 量又有探究，但是没有就是来问我们。第二天我们还在院里晃，<对>他们就来问我们了，你们<对>。用干啥子嘞？就是这种方言嘛，就问我们，就是你们也没干什么，就是在瞎晃，然后他们看到就来问你们了，就已经开始对,对对对搭讪了是吗？对,对对对大象大象<对>就是大象。对他们他们假如说几个婆婆或者几个爷爷聚在一起聊天的话，嗯、我们还会抱着手这样这样走进去，嗯就是就是就是、就是就是、加入他们的话题<笑>八卦之旅，然后他们就会更起劲的跟我们聊啊那个是这这怎么怎么了。<笑>他们一般会聚在一起，就是爷爷奶奶日常聊什么？天气好的时候会，天气好的时候他们聚集度很高，因为都是成都嘛，四川都是向日葵，然后他们就很喜欢，嗯、特别是有一个长
1: 椅，月意很喜欢那个对对对，我很喜欢那个，嗯、呃，广场上有一个长椅，他就可以，他是早上和下午有太阳的时候都可以晒到太阳的，然后坐在那里。哦可能你自己坐在那里也会很舒服，然后婆婆爷爷坐在你旁边的时候，他又会去跟我们讲很多他们年轻的时候故事，或者分享最近他们又听了什么八卦。时间就感觉会过得，虽然会感觉会过得很慢，但是是那种很舒服的慢。
0: 他们会跟你分享什么八卦？他们只是老了而已，但是他们跟年轻人或者小朋友一样，都会产生矛盾啊。然后你有可能会就是互相，哼，不要跟他玩，哼，不要跟他玩，就是这样会搞一些小小的团体，然后也会讲他年轻的时候被谁谁谁追，然后他又没同意，最后又选了谁谁初
1: 恋的故事。对对对对对对，我们可喜欢听这种。<笑>
0: 然后你们。可以介绍几个你们的老朋友吗？大朋友
1: 就是那个熊猫爷爷他，他呃，故事是这样的。那个熊猫爷爷这个名字的来源呢，就是老年人冬天会比较怕冷一点，所以他们就需要戴帽子。然后这爷爷他戴的帽子就不是那种什么毛线帽，他戴了一个熊猫帽子，因为雅那边离呃那个熊猫基地很近，然后他就说他是是他去玩的时候买的。然后另一个爷爷就说。叫他国宝，<笑>因为他天天就戴那个帽子，<笑>他就说你是国宝。我天天见到他，我也叫他国宝。他就说我打去他，然后他也是那个喜欢开着轮椅对对对到处转，但是他其实是呃能够自己行走的。他，嗯、但是他就是喜欢开着轮椅围着那个院子转来转去的，就是我们的懒人老了吧，<笑>就是偷
0: 懒老了吧。<对>我也想过，就是坐轮椅，然后好爽哦，<笑>又不用走路。<笑>在那那轮椅的爷爷是跟那个国宝是同一个吗？对对对,<笑>对对
1: 对，他们呢是一个人。然后最开始我跟他熟悉起来，就是因为他喜欢下象棋，嗯、然后我又是一个那种初学者。嗯他就很凶嘛， oh. 我下不过他，我就作弊，我就把那手机拿在手上，开大师版跟他下。<笑><笑>就是说，他最开始就是很看不起我，他说：“哎，你这个技术算了算了。算了”<笑>然后我就开了大师版过后，他就说，他就真的眉头皱着。我心想，他肯定想，<笑>他怎么突然一下变得这么厉害了？<笑>
0: 就等于是开了个外挂作弊了，对对
1: ,对对对。然后因为我要用手机，就是会比较慢一点，他就看出来一点什么，他就说你快点下。
0: <笑>他催他，知道你有猫腻，
1: <笑>对，他就说，<笑>他又不知道猫腻，你下快一点。
0: <笑>后面有开鼓吗？就是有告诉他这个猫腻在哪里<笑>
1: ？有有有，就是主动承认错误
0: 。这<笑><笑>是一个国宝爷爷，们对们。对，就是四川话不太一样，要怎么叫这个国宝爷爷？就是归国宝，国宝<报>，国宝。然后，永琪要介绍哪一个？<笑>嗯，我就介绍我们院里面的明星婆婆杨婆婆。杨婆婆，你之前看报道应该知道，杨婆婆就是活得特别开朗，特别乐观。而且非常重视自己的感受，我觉得他很好。他喜欢什么，他就会把他的主观意识表现得很明显。他喜欢和谁，他就会把他抱得紧紧的，觉得好喜欢你。然后，如果他不喜欢谁，他就不跟他玩。然后，而且他自己，他年轻的时候可能就是他跟我们说哈，他年轻的时候就是还是比较贫穷嘛，没有穿过太多的新衣服。然后到老了之后。哇塞，他的那个衣柜全是新衣服，而且他吊牌都不拆，因为他说吊牌拆了，谁知道这是新衣服呀？<笑>就这个样子，他就每一天都穿新衣服。而且我们之前每次去嘛，才开始的时候不熟悉，每一次他都会穿一件新的衣服。然后我们去看他的衣柜里面都是花花绿绿的，他就觉得他就喜欢这种颜色鲜艳的衣服，他就要嗯享受自己，就是这种。嗯，就是那个有很多勺子在衣服上拍那
1: 个时装照的那个杨婆婆，
0: 那个那个对对对对对对她也很喜欢拍照，因为她就是很爱美，就是臭美。
1: <对>年轻没有机会，<笑>现在有机会了，为什么不对自己好一点？对对,
0: 对，对当时时装展也是有找她来拍摄这样子。对，我们还借过她的衣服，你看她衣服多太多了，我们还还真用过她的衣服，因为我们的衣服嗯太少了。就这样总结起来，你们觉得就跟老年人相处要有一个什么样的
1: 经验？把他们当成就是你的同龄人，啊、你的朋友去跟他接触就好了。对，你你不用说什么刻意的<对>啊，老年人我就要对他非常的毕恭毕敬的这样。对，那样他们也会觉得你对他有距离感。嗯
0: ，你们有跟老人吵过架的时候吗？<笑>啊、没有，我们关系太好了，我们每天都嘻嘻哈哈的。他们，而且其实就是可能也有年龄上的原因，他们其实内心是对我们非常非常照顾的。就这一点，就是把我们当做可能他们的晚辈来看。然后另一方面，我们把他看作我们的同龄朋友，这样的话，他又能跟我们玩在一起，然后又对我们很照顾。<笑>对对对。他们有什么照顾你们的地方<笑>？他们就是很操心啊。我们要是赶不上饭点，我们一进那个食堂晚了的话，他们就会让那个食堂阿姨跑过去啊，说那两个还没来吃饭，给他们留点饭呀、啊、什么这种。那<笑>如果是从你们的角度来讲，就是这个无龄化养老在日常当中是怎么落地的？有什么样一个具体的？就在养老院，你们待了这么久之后，你觉得是哪些具体的能体现这个概念？就所谓的无龄化养
1: 老？我觉得最基本的就是，嗯，我们刚才说的，把他们当成我们的同龄人一样来对待，就不用去刻意强调他是一个老年人。这是就一个点嘛，就是从观念上面就无龄化。第
0: 二个就是，我觉得从院里面的一些设施上面，我们也想去做无龄化，就是比如说我们在院里改造的时候，会增加很多的玩具
1: ，那就是
0: 呃，传统意义上就是说小朋友玩玩具很正常哈，也会给家长也会给小朋友买很多，但是很少会给老人买玩具。那我们把这个玩具也让老人也可以玩，其实他们很喜欢，他们还,还很有胜负心。那这样的话，无龄化的体现又在玩具上面又会有一个，主要就是这两个方面嘛，就是一个是观念上，一个是就是我们日常的一些活动上面。你们在养老院是待了多久就走了？因为我们是这样子的，就是我们会在那儿待一个多月或者两个月，然后我们又会回成都，就是这样间断式的。然后累计待的时间的话，也没有计算过，应该是有六个多月的样子。你们觉得这个工作怎么样？可以接受吗？看
1: 能接受，<笑>很开心，愿意。你呢？我不能代表你，<笑>我当然可以啊，<笑>就一起接受，<笑>这么开心，谁不愿意对
0: 吧？<笑>就你们在那个办展览的时候，就展览上面的内容主要是一些什么？哦，我们展览是《朝花夕拾》展览，然后每年都会办。然后每年会有一个副标题，也就是说我们会有一个小的主题。它大的主题就是“朝花夕拾”，就是强调我们的早上盛开的花，嗯，傍晚收获果实这样一个大的概念。然后
1: 每年会落第一届的时候是粤艺主办的，这对,对,对是退休后的第二人生，对，就是可能是更多的以老中青三代他的视角去。展示一个养老生活，嗯、然后去年我们的主题是零零后的养老生活，对对然后就是以我们两个的视角去阐述在养老院发生的一些事情。对，嗯嗯，嗯就
0: 这是两个主题，然后以后每年还会再继续办。对对对对，对对对每年的主题都是不一样的。对我们可能会在这个过程中产生新的灵感呢、啊，办的展览那就是会有新的主题，但每年都不一样。我们会推出大的框架，就是体现我们的养老生活或者围绕这个养老相关的一些主题去办我们的展览。在这个展览上面，就你们的视角是什么样？有有一个大概的介绍吗？就比如说你们的第二期的这个展览，就零零后的养老生活大概有哪些？图片、照片或者是嗯，摄影作品之类的、嗯。摄影作品的话，主要就是零零后和老年，就是我们的婆婆爷爷之间的互动之间产生的、形成的一些图像，以这个为主。也就是说，我们所有的照片或者摄影或者嗯、呃，其他的物料，它都是围绕着融合生活相处这样一个概念。然比如说我们在展览上面有一个我我印象比较深的就是我抱着杨婆婆跳舞的这样一个画面，它其实就代表了年轻人和老年人他们之间也可以一起玩耍，一起快乐，就一个无灵感的概念。你觉得现场的看的人他们反馈是什么样？我们主要分为有一个照片展示的区域，它就有很多我们的。一起玩的，就是和婆婆爷爷一起玩的照片。大家会在那儿停留比较久，因为那里面的内容会比较多一点，就会一个挨一个挨个去看。他们就会去看一些啊、呃，我们的一些细节，因为那就是比较琐碎的日常，然后记录下来的。因为我们有一个留言部。它上面就会有一些人会写一些对未来的想法呀，或者说写一下看这个展览的感受，就没有规定写什么，但放了这样一个本子在那里，然后有人会写，就是说
1: 觉得看到这样的状态之后就觉得，嗯，不再去畏惧变老、哎。就是、啊、那个人有一个人留了一句：“啊、早日退休、嗯不，不去变老。变老”对,对对对对对对。<笑>就是会有一种憧憬了，以前大家就会觉得变老好可怕
0: ，我过了三十岁我就自杀，这、就是这样的想法。这特别是之前有一个重返十八岁那个电影里面的那个主角，就说他的年轻的时候想法就过了三十岁他就自杀，他就不想要过老的生活，他觉得是一个累赘。但是像现在。可能看到了之后，他开始憧憬退休后好像更快乐，又不用工作，又可以耍，然后又觉得很开心，然后就觉得就写下了这样这样一句：早日退休，不惧变老。但是一个很重要的问题就是，确实衰老嘛，就有一些过于、嗯，就是生理上的一些肯定退化，对，这是没有办法改变的，就是身体上的衰老，就是每个人都必须要经历，但心态上的。变化是你自己能够掌握的东西，就像杨婆婆一样，她的身体其实也会有一点不好，就是有时候会晕倒或者这样的生理问题，而且比如说像她行动动一会儿，她就会觉得累了，这、就是没有办法避免，每一个人都是这个样子。那他的心态就很好，他就可以每天他能动的时候，他就开开心心的动；不能动的时候，他就安安逸逸的躺在那儿。他自己的一个心态把控是很重要的，我们就想做到在观念、在心态上面能够让一个人保持积极的状态，去过他们就是人生的一个最后的阶段就很好了。嗯，就如果说他们身体的状况不允许，他们就没有体力或者是精力去参加一些活动，嗯，可能我们是希望说在养老院里面有各种各样丰富的活动啊，让大家来玩。但有的时候身体上的问题就会让大家本身感受会沉闷一点，就因为累了就没有办法参与了，就是会拉着他们一起，就是怎么样去影响他们的这种氛围，就有可能确实会觉得状态不是很好。你们在那边玩的时候有改变到这个
1: 场子的那个？我们不会就是强制说让老人嗯、呃、一起来参与我们的活动什么什么什么的，而且我们也会就是。每一次活动时间的把控上都会很短，因为就是也会考虑到老人的一个精力问题，在我们的过程中也会有嗯、呃、护理员阿姨陪伴着老人，随时关注着老人的一些状态。而且我
0: 觉得这种情绪的感染，身体状态好一点的老人，他感染的就快一点，他接受的快一点。比如说我们在那边哈哈哈,哈笑，他可能精神状态好，他就会接受的更快。但是，呃，像我们导活动的时候，我记得有一个爷爷，他基本上是没有办法，就是去说话，他说话就是啊啊啊，就类似于这样。但是我们在活动中，你有看到我们的照片，应该有这样一张照片，是一个缺牙的一个爷爷，他笑得很开心。就是你以为他感受不到外界，其实只要你去做了，他就有可能影响到他，就有那么一点可能，就是带给他一点快乐，或者说改变他一下他的。当时的一个状态，我觉得就是还是挺有意义的。就如果非要去追求一个结果，他们一定要感染到每一个人，那肯定是没有办法做到的。嗯，每次活动大概有多少人会参与进来？不固定，因为我们不强迫。我们就是天气好的时候，我们就在院坝里面玩呀，然后他们就会自动的过来。嗯，他们吃饭的时候，我们主要会挑就是他们饭前或者饭后这样一个时间段，然后我们在那儿玩耍。然后看到感兴趣，他们就自己就会过来，或者说他们就会让护工阿姨推他们过来之类的这样的一个状态。如果我们是统一性的活动的话，就需要和护工阿姨协调到底他们适不适合参加，那适合参加的时间是多久，然后我们就会进行这些沟通。嗯，刚刚我们前面一段聊到说围墙的属性嘛，然后你刚刚是说围墙的属性可能也是。需要的就是在养老的机构里面，然后我其实之前一直想问的就是平衡他的这种活动需求跟安全性的问题。有时候老人家他的身体状况可能就容易有摔伤啊，或是扭到，所以养老院对于他们的那个活动的这种状况，其实会有很多的担忧跟考量。就。说到之前看的一个电影，就是《飞跃老人院》里面，就他们也是有各种各样的节目，就是其中有一个是他们想演当时特别火的那个超级便便节目，就是在当时我小时候应该还蛮火的，就是老人们是把一些纸壳做起来，然后套在自己身上，就是扮演成一个麻将桌，然后就麻将牌就糊牌嘛，就演这样的一个节目，就前面都挺顺利的，然后院长也很。支持他们在做这样的一个表演，但到最后就是请了家属过来一起看这个节目的时候，就有两个演这个胡牌动作的时候就扭到了脖子，就扭伤了。然后院长后面就坚决不同意，说他让他们参加这个活动，然后也让家属去投票，说要不要去支持他们继续演这个活动，然后要不要去天津啊什么之类的。然后当时就大家都是投反对票的，所以类似这样就。想要让老人们有更大的活动的自由空间，但是另外一方面就是这个安全性上面，你们会做怎么样的考量？然后你刚刚提到的说围墙属性是需要的这一部分，可以再展开说一下吗？其实我会觉得，就是这个还是会根据我们院里边他老人本身的一些情况来决定的，因为像我们现在机构的话，他其实承担的更多的是当地的。高龄的刚需老人，他整个的年龄其实是比较大的，和刚退休后的那部分老人，他的这个需求还不太一样。就是他退休后这些人哈，他们可能是更多的是活力老人，就他们有更多的就自由的活动这方面的诉求。但是就像我们机构里边的话，可能更多爷爷奶奶他们已经就是七十多岁，然后甚至将近百岁高龄的，就对他们来讲，我们的活动更多是给他们。增光添彩的，他们可能有些就没有办法来参加，或者是只是说，嗯、呃，看一看就好了。就是其实更多就有两方面嘛，一方面是我们会举办，但他们愿不愿意来，他们可以自己来决定。然后他们来了之后，想不想参与，也是可以自己来决定的。就是给到他们足够的自我的一个选择权，然后我们只是说，更多的是一个。呈现，然后在在这个交互里边，我们会发出邀请，但愿不愿意接受也是他们的自己的一个选择。这个其实也让他们自己做一个基本的判断，就是我是否要接受来进入到这样的一个活动里边来。然后在安全这块的话，其实我们，呃，就像刚刚两个妹妹讲的，其实我们是考虑的很多的，我们不会说刻意的去强调。很多，比如说我们要搞什么年轻人的活动，然后我们要怎么怎么样？其实很多时候我们还是会顾及到他们的身体的一个一个情况的。像院内的话，我们肯定会做足够的安全方面的，因为我们是有标准的嘛，就包括我们每个浴室房室内，然后包括室外我们的扶手，还有包括在房间内我们的一些防滑的一些呃设施设备。其实这些就是保证他们的一个基本的安全，然后。在下雨天，可能要求就是跟他们讲，就不要出去，因为地比较滑，容易摔倒这些。就我们会有各方面的这样的一个呃预期，然后给到他们一些提醒吧。从方方面面来讲，就是从我们这个角度能够尽可能的做到一个安全的保障和足够的提示，然后呃尽可能的就是去预防。但是安全方面不能说百分之百能够避免的，只是我们尽可能的去避免它发生。就是刚刚说到说，呃，要看老人们意愿嘛。就有的时候可能是老人们挺想参与的，但是有时候会大家会很担心会发生什么事情，就不一定是说他们。不想参与，然后就是不是强迫，就是恰好是老人非常想参与，但是像刚刚那个电影里面，就是老人很想参与，但院长就会觉得说你们参与有可能会出现安全问题，然后就会限制他们。我们其实更多的就像之前有提到，我们是在这个环境里边，不是刻意的去强调，而是给到他们一些润物细无声的一些环境的营造，包括我们的那种活动的话，一般都是。没有很多危险性的动作，其实我们会引入很多小朋友玩的一些玩具啊，那些其实在安全上它是有保证的。其实我们举办活动的根本目的是想要说让他们感受到更多的就是那种氛围感吧。然后我们在公共区间其实有设计很多就是那种运动方面的东西，就是其实他们自己平时也可以去选择是否要去玩那些。一些小的玩意啊，小的玩具啊，这样子，小的一些运动的设备啊，这些有哪些是养老院必须要去注意的？就是围墙的属性为什么是必要的？因为其实我们在这个养老服务里边还我们对于这个。社区服务、居家服务和养老机构还是会有区别的，因为养老机构毕竟就是家属把老人托付到这边，我们机构是需要对老人的一个生命财产安全是得要有一个保证的，所以这个围墙的一些属性是需要具备的。比如说他外出的时候是需要做一些基础的登记的，然后一些危险的地方是提醒他不能够去的。嗯，还有一部分原因是知道，呃，老人的话他可能。在他比较清醒的时候，就是你知道现在就那个失智还是比较常见的一个情况啊。随、呃、着老人自己身体情况的发展，他可能会有一些阿兹海默症的一些症状，所以这方面的话，我们会觉得围墙它还是有它存在的一个必要性的。而且在机构在未来的话，更多是会就是给到刚需的老人，可能在以后，比如说呃自理老人或者一些服务等级比较低的我们。会建议他会在家里边儿来居家的养老，或者或者是在社区里边儿就足够有这样的一个服务来支撑了，就可能机构的服务还是会留给更高龄的老人来来给他们提供相应的服务。对，所以其实呃，机构的这个围墙的属性，它还是得有在这里的。只是说我们在服务的呈现，包括我们在整个社区环境的构建和我们在这个氛围的营造上边，可能去需要去做更多人文关怀方面的考虑。嗯，就我可以理解为你的意思是说，将来的养老的服务发展，在机构养老可能会更多的接收这种。失能、半失能，就有刚性需求的一些老人入住到机构养老里面来，然后像活力老人或是有自主行动能力的，慢慢的就可以往居家养老、社区养老去承诺。这样子。所以你们更多的聚焦的可能是在能够在社区开展的一些互动的环境跟氛围。但是在机构养老就有医疗要求的那种，可能你们是慢慢的就会，可能也不会太聚焦到那一块的内容里面。对对对，可以这样理解，因为其实我们随着我们国家的一个老龄化，甚至是将来的一个高龄化。就是其实机构它的资源属于是稀缺的，一个是它的建立，还包括它整个的一个人才服务的一个体系，包括人才的培训啊这些，可能包括就老人入住的这样的一个费用的一个承担来讲的话，它可能还是会属于一个。少部分人能够持续去获取这样的一个服务的，反而我们其实更想说，我们在机构里边就是我们从传统的这样的一个机构运营就一路走过来，我们更想去做的其实是能够照顾到更多人的一个需求的社社区服务，是这一个板块的，因为这个板块可能对于我们这这个无龄化的一个理念的落地，它其实可能是更契合的。因为它本身就自带了这样的一个混合年龄的这样的一个背景，只是我们会去做更多的交互方面的，包括我们的一些就是无龄化空间的构造啊这些。但我们机构里边还是会说提出，我们想要尽可能的让每一个老人，不管是失人的、办事人，他们还是能够接触到这种生活气息的东西。就你其实有看到我们每次办活动，可能有些爷爷奶奶他们坐轮椅上，他们也会参加。就他们其实并不是说失能和半失能就能够禁锢到一个人，他就如果可以的话，他还是会有很多的机会能够去接触到这样的一些活动也好，这样的啊、呃、一些交互也好。如果是在一个身体条件好的状态之下，更好想象可能是在社区里养老，然后会有更丰富的生活场景这样子。对，就是机构的话，它服务的人群其实还是会有一些区别的。你们会怎么样去想象未来？就是可能更接近于你们理想化的一些场景的一些设施机构，大概会是什么样子的？我们会觉得是以一个就是小型的养老机构为支撑的，去做更多的社区服务的这样的一个模式。比如说这个小型大概是有。嗯，多少就是就是规模上边吧，呵呵就是你看我们现在一个机构，它可能动辄一个床位数的提供就是几百张，那可能我们在机构里边就是啊、呃，可能就是辐射一个社区的规模，我们提供几十张床,床位，小规模小一点点，但我们的空间它的功能可能就我们会让它承载更多社区的社交性的功能，就比如说我们的一些呵呵呃可能。未来的一些就是混龄的一些代际融合的空间，我觉得这是我们要去奋斗的一个目标。就像是我们去逛一个店，就可能爷爷奶奶他会觉得，哎，这个好像不是我去的。但我们通过可能年轻人能带动，就是老年人他们可以，哎，这样大家一起过来，就哪怕我们去找个地方坐一下，就是也可以闲聊天这样子，就并不会做很多年龄的区分。就如果当下从一个机构养老，像居家养老就没有围墙的这样的一个居家养老的一个模式转变的话，当下可能要补足的是什么？其实就是这个社区服务体系的从零到一的构建，因为我们其实已经走过了一个机构养老的这样的一个从零到一，然后我们会觉得未来其实更大的、嗯、呃客户的需求其实是在社区，然后我们社区这块它其实和我们运营机构。应该是会有很大的区别的，所以我们现在其实是需要去践行这样一个构想，就缺的就是我们去把这样的一个呃从零到一的体系，就是把它实践出来。就社区里面的话，它应该会比日常的这种活动还要更多，就比如说医疗服务这些也要跟上吗？啊，这个可能是我们后期就是需要去，对我们自身的业务有一个就是重点的一个方向和研判了。就我们其实在这块的话，已经是基于我们国家的一个居家养老服务的一个标准的，它其实里边是有一些规定规范在里边的。我们肯定前期还是会严格啊、呃，根据这个标准规范来执行。只是说后期我们看，哎，在这个标准和规范。的基础以上，我们还可以去延伸哪些东西？你现在会觉得心里有底一点吗？我们会觉得，就是我们走过之后，包括我们这几年的一些经历之后，其实不管是我们自己整个的对这个行业的了解，对我们服务群体的了解，对这个社会的认识，对我们自身的能力的一个锻炼，我们会觉得其实是比我们最开始进入到这个行业是更有信心的。嗯，居家其实也挺难做的。我理解，就居家服务它有一些清单要求，就包括要上门做一些注意啊，比如现在也在发展的一些注意，还有注意就是上门帮忙打针啊这种。就这些，我觉得都是挺难去做的专业门类。如果在做这样的居家养老服务的这种机构，是不是这些也都要涉及？对对对，这些都是那个服务清单里面的内容，但可能我们也会采取就是和一些合作伙伴来合作吧，就是比如说专业的，就是包括我们也有认是行业类的，他们专门做那种帮助老人就是呃助浴的，就是这这个他们的团队，就是其实我们是可以在这方面有一些合作的，就我们是比较开放的，不一定说是都要自己。搞定，我可以。对对对对对，就是我们更希望的，我们最后的目标是说想把这些服务呈现给到我们的客户，就没有说就是啊、呃，我们自己做一部分，就没有说自己可以全部来做。这个完全是看我们自身团队的这个能力吧。对，因为你你如果你的业务开展多了，你对团队的内部的管理，对吗？就我们其实会觉得这样的挑战也是挺大的。年轻人进入到养老行业的话，嗯、呃。要用什么来留住他们？就是比如说像越易永琪来现在进来这个养老行业，就对他们未来这个职业的发展，你们会有什么样的一个考量？然后现在能给到他们的这种薪资水平大概怎么样？就像我们之前讲的，我们一直在做的事情，就是这个社会形象的问题吧。就是在过去，大家会觉得可能我们照顾别人这个都是一些。阿姨们做的，就是在整个行业来看，我们的这个社会形象可能还是需要有一些提升。就这也是我们为什么一直在践行我们这个品牌的一个推广，包括一些 IP 的一些就是文化方面的传播吧。就是我们希望。就是把这份事业是变得比较洋气的，能够受到社会主流价值的一个认可的、尊重的一个行业，这这个其实是吸引年轻人很重要的点。然后另外一方面，就我们也是希望说，在从事这个行业的年轻人，他们能够就是对于这个行业未来的发展，其实是有可以加入他们自己的一些想象的。就是我们把这种人本服务的这种精神发挥到位。留住年轻人，可能现在我们这个发展空间还是比较大的。毕竟我们这个行业还处于一个前期发展的一个阶段，就说这个包括整体的薪酬这些，也不是我们这一家是可以去决定的。更多的还是说，我们这个行业整体发展起来、繁荣以后，就是能够有更多的资源流进来之后，可能我们就可以给到年轻人更多的回报了。在目前，就比如说像岳毅跟永琪他们在的工作岗位，其实还是文创这一块的工作，他们并没有在养老服务的这个岗位上面。就是现在养老院里面有没有，就是也是这样的零零后，但他可能在做的也是养老服务这块的内容。有是有的，这个其实，在从事养老这个行业的年轻人，其实也比我们想象的多，而且就目前在高校在。就是学习相关专业的，像养老服务管理呀、啊，包括智慧养老这些，其实哦、呃，这方面的人才现在也是很多的，嗯，并并不是说就是这方面，就是其实很更多的是我们希望的是通过我们的一个努力，然后包括以后更多年轻人的加入，我们可以给到后来的从业人员，给到他们在这个行业里边更多的想象吧。愿意和勇气，就你你们会想在养老行业里面。大展宏图、大干一场那种想法，就可能会在这里面又待多久呢
1: ？有啊，因为毕竟养老这个事情也是关系到我们以后的未来嘛。我们
0: 其实我感觉哈，我们在做的事情就是打造自己理想的退休生活。这样的话，我们想着我们在这里面工作，然后退休了之后就可以
1: <笑>带着我们的退休金住进我们的养老院<笑>。我们毕业的时候就感觉又找工作又这样这样那样那样，反
0: 正就是感觉一直在被推着走。面对这些焦虑和这些困难、痛苦的事情，我们就觉得想要逃避的一种心态。但是，反正养老院我觉得是给了我们很多的一
1: 个那种抚慰。对，他他会就是跟老人待久了，你的心态也会变得更加的平和。对对对，就不会去很着急的说啊，我现在就马上要。干什么干什么，要做出什么样的一个样子来？
0: 嗯，你们我想留下来的养老院，可能就将来的养老院是长什么样？
1: 就是我们建设中的模样。对
0: ，我们现在正在探索，<笑>正在努努力对对对，就是一点一点的去，没有办法很具体的跟你讲它实际落成是什么样子。<对>但是我们有时候可能就像我们有时候想想法一样，想着想着我就觉得这样好像很不错，然后我们就去做，做了有可能行，<对>有可能不行，反正最后它一定是在我们探索的过程中形成我们最想要去做的样子。就现在有效的思考是什么样的？就是有试过了觉得有用的、理想的这种，搞点玩具在里面，<笑>就
1: 就就说说的那个一点，就是把我们年轻人的东西带给他们去体验、去感受。很多时候可能啊，觉得老年人他不能去怎么怎么样，会会有危险，或者啊，老年人就不应该去做这些事情。那为什么呢？我们就会想，嗯，
0: 对。然后带进去了，发现哎还可以，而且他们很开心，<对>就觉得比我们玩得很嗨，然后就就觉得还是挺成功的。我们以后老了也可以搞这些了，比如说，<笑>比
1: 如说，比如说就比如说我们之前那些什么换装啊，啊然后时尚秀啊,啊什么的，对啊，拍点小视频啊，
0: 然后搞个时
1: 尚秀啊，还
0: 有就是说投篮球啊。然后搞一些活动啊，去运动。我们还有那种乒乓球机，或者说去搞演唱会，我们还
1: 会在院里面就是跟大家一起唱
0: 歌。对，对然后这样就看个人爱好。你反正就是在这个院里面，我们最想要，我觉得我最想要就是你想干嘛就干嘛。包括有
1: 些老年人他想要就是在院子里种点菜，嗯、因为我们那个空间。活动范围很大，然后种点菜，他一天不想闲着，嗯、他就去找点事情做，嗯、他就在院子里种点什么玉米，什么东西<对>都是可以的，包括在其他养老院是没有这种可能的，其他养老院他可能就是，嗯、呃，上下楼层坐电梯都需要刷卡，但是我们就是在保证老年人安全的情况下，是不会限制他们的行动的。
0: 现在就是你们理想的尝试的这个状态，对,对目前是理想的，以后肯定会更理想。我们以后，呃，因为我做设计的嘛，我们现在有有的想法就是，我们想要把，嗯、呃，我们的设计的东西都搬到我们的养老院里面，然后就把它变成一个像乐园一样，就是感觉像那种迪士尼一样那种感觉，就是你在里面就活得很有趣。保持你的童心，然后你在里面又可以吃猫猫的那种，就是 Hello Kitty 的饭。我们有我们自己的 IP， 说不定就是梨子的饭。然后就感觉很有意思，每天都过得很很有仪式感。你的饭一坨饭是一坨饭，但我把它做成一个小猫猫的形状，就觉得很很有很有意思。我就觉得很可爱，看到它就觉得我要拍个照发给我的老头分享一下，网<笑>几个老头。他们的对这种，嗯，现在你们玩这些，其实都还是挺挺喜欢的嘛，就是还是非常愿意去跟你们一块儿去玩这些游戏的，就是老人们。嗯，现阶段是非常乐意的。然后以后我们尝试的东西，就要看我们以后时间的效果了。然后都是在他们乐意的基础上，我们才会去实行嘛。今天就聊到这里，那就先这样了哈。嗯嗯,嗯，再见，<好>再见拜拜，拜拜，拜拜嗯，拜拜。